1: Cube Radio.
2: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict. De 10 à J'appelle mon avocat. Cube Radio.
3: Bonjour, vous êtes à l'écoute de J'appelle mon avocat. Aujourd'hui, au menu, nous avons premièrement Roxane Bellil. Euh, on se rappelle c'est la semaine de prévention contre l'alcool au volant. Euh, son frère a été tué. Elle vient nous expliquer comment elle vit le, le retrait du plaidoyer de culpabilité de, de l'accusé, si on peut dire. Ensuite de ça, Marc Belmore euh, vient nous expliquer pourquoi il y a autant de problèmes avec la définition de victime d'actes criminels. Par la suite, on parle des trolls sur Internet avec Richard Martineau qui nous explique un peu euh, son point de vue là-dessus. Et on commence avec euh, notre chroniqueur, Jean Paul Boilly. On revient, on parle de Justin Trudeau encore cette semaine. Euh, on, Justin Trudeau a eu besoin euh, d'avocats, donc de, de conseils juridiques, euh, de, de firmes privées. On se demande pourquoi il ne prend pas ses avocats au gouvernement et pour la suite de la saga SNC Lavalin. Encore une fois, euh, Jean-Paul Boily nous explique tout ça. Bonjour, M. Boily.
4: Bonjour M. Bernier. Ben oui, encore une fois, parce que c'est d'actualité. Hein. On a vu là qu'il s'est passé plein de choses cette semaine, et évidemment euh, la saga continue, même si euh, on trouve que c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais il reste que ça fait jaser parce que mm -hmm. M. Trudeau a pris, comme vous avez dit en entrée, là, euh, il a pris des conseils enfin d'avocats externes. Vous savez, des fois dans la vie, euh, c'est bien de sortir de, du bain pour voir la couleur de l'eau alors il va chercher des avis à l'extérieur, ce qui est pas bête euh, maintenant on ne sait pas euh, quel bureau il a pris. Euh, je pense votre recherchiste m'a dit tout à l'heure qu'il y avait eu un appel euh, sur euh, Facebook de « J'appelle mon avocat » à Ottawa et on avait euh, signifié l'intention de nous demander peut-être notre opinion. <rire> des blagues, mais on <rire> une sait question, il pourrait poser
3: la question J'appelle mon avocat » effectivement. Ben oui, parce
4: que dans le fond, lorsque un contribuable ou n'importe qui euh, un, une question juridique qui veut faire débattre ou qui veut connaître la position... Bien, M. Trudeau, c'est pas un avocat, hein? c'est un professeur euh, d'école. Et puis, je pense qu'il prend la bonne la bonne, euh, il prend la bonne, décision en disant écoutez, je vais me faire conseiller par des gens qui connaissent ça. Et se faire Alors,
3: conseiller ça... sur, sur la tempête
4: Bien, écoutez,
3: Ou sur, le, sur la, tempête, la répartition sur des pouvoirs. Pouvoir?
4: Exactement, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, est-ce qu'on peut le faire, comment on peut le faire, est-ce qu'on a fait, c'est correct. Si c'est pas correct, qu'est-ce qu'il faut corriger Ça, c'est tout à fait correct normal. Puis quand je vous dis depuis des semaines que l'opposition euh, donne des gros coups d'épée dans l'eau puis ça me semble être ridicule ben ça continue de l'être savez on a vu cette semaine là ils ont fait euh, des motions là parce qu'ils disent on veut en réentendre madame euh, Wilson Ribble et si vous ne faites pas ce qu'on demande ben il y a eu un budget déposé en passant c'est pas important c'est ouais. des milliards mais euh, ah. on va faire des motions pour faire en sorte que le gouvernement va être pressé tellement il y a 257 motions je pense qu'ils ont essayé de passer et les gens couchent au Parlement parce qu'ils n'ont pas le choix de rester là, sinon ils vont se faire renverser. Ben,
3: – Mais ben, attends, euh, Maître Boilly, euh, l'émotion, moi le premier, c'est quoi l'émotion? Pourquoi ben, ça a un lien avec le budget? Pourquoi ça a un lien avec ce qui se passe avec SNC? Ben, –
4: ben, En fait, ce que, que j'ai compris, c'est que ce que l'opposition tente de faire, c'est, passez-moi l'expression, d'écœurer le parti au pouvoir en disant, si vous ne voulez pas nous donner ce qu'on demande parce qu'on veut réentendre Mme Wilson-Raybaud, en passant, là, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Qu'est-ce oui. que va venir nous dire de plus, qui va être scandaleux, il n'y a rien. Mais eux autres, qui en font des choux gras, puis l'émotion, quand c'est sur le budget, si une motion sur le budget est, est défaite, autrement dit, si la motion passe, bien, ça peut renverser le gouvernement. Alors, les gens n'ont pas le choix de rester là, et ces motions-là doivent être étudiées, et doivent être votées. Et Mais c'est quoi une 40, motion?
3: C'est oui? quoi une motion?
4: Une motion, c'est une demande faite par euh, un parti et, en l'occurrence, c'est l'opposition qui fait ces motions-là pour faire changer des choses dans le budget. Il n'y en a pas une qui va passer entre vous et moi. Là. Mais c'est fait pour d'ailleurs la. -ce
3: mais mais c'est légal de une faire une motion pour le budget pour mettre de la pression pour entendre euh, pas illégal. Judy. C'est
4: pas illégal. Mais c'est une façon de faire parce qu'on a même dit...
3: Mais comment on fait le lien fait, avec les pas... deux? C'est ça je ne comprends Pardon, pas. Le lien Quand...
4: entre les deux, il est simple à comprendre si vous me laissez une 30 secondes. Le, le lien est très simple. C'est, on va vous faire des motions tant que vous nous donnerai pas raison pour entendre cette dame-là devant le comité de la justice. Alors, c'est juste les en titre. Cette semaine, il est ah. arrivé quelque chose de, de fabuleux. Euh, un moment donné, il y a un député de l'opposition qui s'est levé, puis il a regardé M. Trudeau dans la face, puis il a dit « ha! vous avez mangé un bagel, vous avez fait une une, 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 une les règles parlementaires, et vous... Et là, c'est une accusation épouvantable. Or, on a appris que c'était une barre de chocolat qu'il mangeait la nuit, parce que j'imagine qu'il devait être fatigué pour rester éveillé, et là, on a fait des gros choux avec ça. C'est pas drôle. L'opposition est en train de, 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 de carrément de, de, pas juste faire rire d'eux, mais c'est tout le système parlementaire qui est mmh. en train de, de, de prendre une moyenne... — Mais qu'est-ce que ça
3: fait avoir une barre de chocolat à... Ben,
4: ah. Ça fait, fait qu'ils n'ont pas le droit, en principe. Oh, vous savez, okay. si vous roulez à 102 km h sur l'autoroute 20, vous êtes supposé d'aller à 100. Est-ce qu'un policier va vous arrêter? Réponse non. Pourquoi? C'est le gros bon sens. Que Mais
1: donc, dans,
3: juste... dans l'enceinte, ils ont pas le droit. Ils ont, ils ont, ils ont le droit, droit à de l'eau. là.
4: Ils ont le droit juste à de l'eau. Ils ont-tu ont le droit à un, un petit café? vous Pardon, ils n'ont pas le droit de café non plus. Ah, ça, c'était terrible. Pas parce ouais. que on sait qu'il y a bien des juristes qui aiment ça prendre un bon petit café. Et euh, je peux vous dire... parce que. Ben, je moi, que...
3: Matt Boily, c'est le drame de ma carrière. On n'a pas le droit de café dans les salles de cours. Ben, voyons. Exactement. et euh, Effectivement, est, on est un peu plus endormi, mais peut-être que ça évite des chicanes. Donc, continuez, Alors... désolé.
4: Ben, ben, il reste que, effectivement ils n'ont pas le droit d'amener de la nourriture dans la chambre des communes maintenant on peut-tu parler des vraies affaires on peut-tu euh, euh, ben, discuter des choses importantes pas de faire de motion pour, 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 pour n'importe quoi Mais, okay. surtout pas aller dire à quelqu'un ben là écoute t'as pris une bouchée de quelque chose ah ah tu vas démissionner c'est à dire soyons soyons un peu sérieux on cherche Arrêtons le trouble de ben ils cherchent le trouble. Il faut pas juste chercher le trouble. Ça devient complètement ridicule. Puis là, on annonce des. on annonce des choses qui font en sorte que le, le, la population en général va dire Coupons, ces bouffons-là, là, là c'est là on les paye pourquoi? Est-ce que on peut faire dire les vraies affaires, un budget de plusieurs milliards qui est adopté, on peut-tu en discuter, on peut-tu euh, faire des motions qui sont pas juste des motions pour écœurer le peuple, écœurer le gouvernement? Alors là, je pense que c'est tout l'appareil politique qui manque un coup, pas juste l'opposition, mais il va falloir qu'il reviennent aux, aux vraies affaires, comme on dit, et qu'il parle des vraies choses. Lorsqu'on parlait, évidemment, des de, 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 de consultants engagés, là, bon, euh, le, 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 le premier ministre a annoncé qu'une des consultantes ben, c'est une avocate qui est très, très, très reconnue, qui est professeure d'université, euh, elle, est, elle est une ancienne procureure générale du Canada, ancienne ministre de la Justice, donc elle a toutes les qualités pour le conseiller, elle a un gros défaut cependant. C'est une ancienne vice-première ministre libérale, elle s'appelle Anne McLellan. Okay. Et là, évidemment, l'opposition a en fait des choux gras, mais... Qui vous allez prendre comme conseiller juridique si vous avez un besoin? Allez-vous prendre quelqu'un que vous n'avez pas confiance? Allez-vous prendre quelqu'un qui va être euh, un adversaire politique? Est-ce que vous allez prendre quelqu'un qui va vous planter avant de partir, ben, réponse non. Quand vous choisissez un avocat, c'est une question de confiance. Vous savez, les avocats ont une relation de confiance avec les clients. Lorsque le lien de confiance est rompu, on ne peut pas conseiller adéquatement le client. Alors, qu'est-ce que fait le premier ministre? Tout à l'heure, votre question, c'est, il peut-tu aller à l'interne? Ben oui, il peut aller à l'interne. Il y a le greffier spécial du conseil privé qui a pris sa retraite cette semaine. Il a annoncé, M. Bernard, qu'il est winner, cest qu'il que prenait sa retraite. Pourquoi? P probablement parce que lui, ça se trouve être... Le graphiste conseil privé, c'est comme le sous-ministre du premier ministre. C'est le premier haut fonctionnaire du pays. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il conseille, peu importe. Il était là sous Harper, il était là sous Martin avant, euh, il est là sous Trudeau. Euh, donc, il est là pas... Il est, il est supposé être à politique. Alors, imaginez qu'il y a un changement de gouvernement en octobre prochain, là. C'est pas impossible que ça arrive. Ça se peut que ça arrive pas. Mais imaginez ce gars-là dans quelle situation il est aujourd'hui alors que l'opposition n'a pas arrêté de taper dessus comme si ce gars-là n'était pas impartial. Alors, faut qu'à un moment donné, les vraies choses se disent. Si le, le premier ministre ou enfin le, 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 les ministres décident de prendre des opinions à l'externe, ben c'est comme c'est comme dire, euh, écoutez, on veut avoir le tableau complet, complet avant de prendre une décision, puis à partir de là, ben quand on aura le tableau complet, on pourra euh, prendre une décision libre, éclairée, et puis vous savez, la, la séparation des pouvoirs, c'est important, on en parle depuis plusieurs fois à l'émission, euh, c'est quelque chose de fondamental dans notre système judiciaire canadien. Maintenant, est-ce que, puis on le dit à plusieurs fois, est-ce qu'un procureur général du Canada, est-ce qu'un ministre de la justice ne peut pas parler à personne, doit prendre ses décisions en vache -clos? je ne le crois pas, mais est-ce que des gens peuvent conseiller le gouvernement là-dessus. Je pense que c'est non seulement euh, souhaitable, mais je pense que ça doit être fait. Est-ce que ça doit être une ancienne libérale ou pas plutôt l'ancienne juge en chef qu'on avait parlé aussi, euh, qui aurait pu donner ses ouais, conseils -là? Ça reste
3: un avocat, je veux dire, qui euh, qu vienne d'un avocat de
4: ben oui, sauf qu'évidemment, mettez dix avocats dans une même salle, vous allez peut-être avoir dix opinions différentes, peut-être juste 5. Mm -hmm. Et c'est certain que chaque, chacun prêche pour sa paroi. Dans ce cas-ci, ben, on y va avec probablement une logique juridique qui va respecter la Constitution canadienne, qui va respecter nos lois en vigueur, qui va respecter les fondements du Parlement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Parlement, il est là pas juste pour voter des lois, il est là aussi pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient nommés que ce soit des juges, des procureurs généraux, etc., pour les faire appliquer ces lois-là. Alors, il y a un double, une double fonction qui doit être faite, puis je pense que c'est sain, puis on a beau crier à gauche pas à droite, puis hein, c'est non pas beau, puis on mange du chocolat, etc., mais ces vraies choses-là doivent être faites, doivent être questionnées, puis il faut arrêter de dire Oh ben là, tu me fais de la pression. Mm -hmm. Moi, je vote pas pour toi. <rire> euh, je m'excuse, ça marche pas comme ça.
3: Mais la barre de chocolat, c'était peut-être une caramelle secret ah, la, la caramel
4: l'histoire ne nous le dit pas okay. bon. il ne faut pas être trop fondant parce que il semblerait que les gens d'opposition ont
3: vu que c'était un bégueul. OK, bon. bégueule, palette de chocolat moi euh, ouais, je pense que ça sort semble pas bien gros mais c'est intéressant de savoir qu'on n'a pas le droit à d'autres choses que de l'eau. Euh, merci beaucoup encore une fois Matt Boily, ah, très éclairant euh, et j'espère qu'on aura un autre sujet la semaine prochaine mais parce que là c'est une sagol un peu sur la bouffe cette
4: semaine. Alors c'est pas juste le, <rire> du juridique puis du politique.
3: <rire> Merci beaucoup. Là. Bonne, fin, bonne, bonne journée. Bye-bye.
1: Animateur et avocat,
2: François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement dit.
3: C'est la semaine de prévention contre la, les facultés affaiblies. On veut prévenir ce fléau-là. Et cette ben, la semaine dernière... C'était cette semaine-là, on soulignait euh, l'importance de, de, de combattre l'alcool au, vo au volant. Et je vais vous parler d'une histoire terrible. Moi, ça, ça me frappe, cette histoire-là. Dans les faits, c'est une histoire que j'ai commentée à LCN. Euh, donc, il y a un parté, euh, bon, okay, euh, évidemment à un certain âge, il y a de l'alcool. Euh, un des invités, qui est euh, Samuel Janson Bellil il décide, bon, lui, il prend pas la voiture, mais il se couche dans sa voiture parce que il veut pas conduire. Mais il y a quelqu'un d'autre au qui lui, il boit, il se fait dire, reste, prends pas ta voiture, prends pas la voiture, c'est quelqu'un qui avait des antécédents en matière d'alcool au volant, qui n'avait pas le droit de conduire. Et là, lui, il décide de prendre la voiture de Samuel Janson Bellil qui dort, OK, dans sa voiture. Il prend la voiture, il conduit, fait un accident et tue, si on peut dire, euh, son ami. Euh, et là... Évidemment, le pire est arrivé. Imaginez les parents, la famille. Votre enfant a décidé de ne pas conduire. Il dort dans sa voiture. Quelqu'un d'autre prend la voiture et le tue. Bon, l'histoire est terrible. Euh, ensuite de ça, ben, il, on sait qu'il va y avoir un procès. Cette personne-là a la sagesse de plaider coupable, mais au final, demande à retirer son plaidoyer de culpabilité disant qu'il a été mal conseillé. Et le juge accepte. Retrait du plaidoyer et là, on va passer à travers le processus judiciaire. Toute la famille va revivre beaucoup d'émotions. Donc, c'est assez euh, marquant et on reçoit Roxane Bellil, la sœur de Samuel Janson Bellil, qui vient nous expliquer un peu comment la famille vit tout ça. Bonjour, euh, Roxane. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Euh, comment vous avez vécu ça d'apprendre que cette personne-là là, retire ce plaidoyer-là suite à ce qu'il a fait?
2: Euh, ben ça a été un choc pour la, la famille. Euh, on s'attendait vraiment pas à, à ce que ça arrive euh, comme ça. Okay. Euh, on s'attendait à ce que ça, 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 continue à, dans mm -hmm. le bon sens, qu'on qu avance et tout. Que justice là, soit euh, faite. Ben, ben oui. Là, pour que, on assume les conséquences. Euh, ok, c'est triste, euh, c'est désolant. Qu'est-ce qui est arrivé Mais au moins, euh, euh, on donne un sens si on veut à ça. On accepte que euh, okay, j'ai fait une gaffe. Euh, Okay. Si peut donner exemple aux autres? Euh, Parce que
3: l'accusé, là, c'était euh, l'ami de votre frère?
2: Euh, oui, il, il avait com commencé à fréquenter, ça faisait pas si longtemps que ça. Okay. Je connaissais depuis longtemps, mais le, leur fréquentation était quand même assez récente.
3: Donc, il y avait certains remords, d'où le plaidoyer, c'est ça que vous avez compris?
2: Ben, c'est le seul remords qu'on a pu voir quand il y a plaidé coupable. Sinon, on n'a pas vraiment ressenti de de remords okay. ou d'empathie de, si on peut. Oui.
3: Non, c'était vraiment ce plaidoyer-là qui vous faisait croire à tout ça. Et là, il est retiré. Oui. Euh, comment vous voyez cette personne-là? Là?
2: ben je trouve que c'est d'être un peu respectueux de, de faire ça. Euh, si c'était un si bon ami que ça, euh, je sais pas, il me semble que j'assumerais euh, mes actes. Euh, ça serait une façon de, de l'honorer un petit peu, je crois, là.
3: Oui, et le fait qu'il qu qu soit récidiviste avec l'alcool au volant, ce que c'est pour c'est quoi l'impact sur la famille? Est-ce que ça vous choque plus?
2: Ben c'est évidemment euh, c'est que tu as eu ta chance le premier coup de te faire arrêter sans avoir blessé quelqu'un, sans mm -hmm. t'avoir blessé toi-même. Tu as eu un avertissement de la vie, puis ça n'a pas été euh, suffisant pour t'empêcher de faire de commettre l'irréparable. Euh, oui, c'est les mots, les euh, nous, les les nous manquent pour euh, exprimer euh, la colère si on veut. Euh, ben c'est euh, ça parce est que,
3: que est-ce que parce que votre frère avait décidé de ne pas conduire vraisemblablement.
2: Ben ah. non c'est ça parce il avait il avait travaillé de nuit euh, la veille. Okay. Fond, il avait, il s'avait pas couché depuis quasiment une trentaine d'heures. Puis là lui il voulait partir durant la soirée puis son ami il dit non non on continue on continue. Là, mon frère dit bon ben moi je vais aller me coucher je suis fatigué. ok puis, euh, puis là, par la suite, l'autre a décidé que, ben, il s'en allait. Il a pris euh, des clés euh, du véhicule à mon frère. Puis, il est parti. Puis, quelques kilomètres plus loin, ben, mm -hmm. qu'est-ce qui est, qu est, -ce qui est arrivé à
3: Le drame est arrivé. Oui. Puis, la, vos parents, comment qui ont vécu ça? Est-ce que c'est est plus de la peine, de la frustration? Euh,
2: mes parents, ils ont été beaucoup dans la colère au début. Ok. Moi, j'ai essayé de me tenir le plus loin possible que ça parce que euh, j'étais enceinte de quatre mois quand ça s'est passé ah oui. et je voulais pas je voulais pas que ça aille. je voulais que, à, amoindrir un peu les impacts euh, ben
3: oui c'est compréhensible
2: je voulais pas être une maman euh, qui, qui a beaucoup de colère je, ouais, je parce pas, que euh,
3: vos parents c'était dans la colère là qui, qui vivait cet ben événement là
2: puis moi je voulais pas je voulais plus se concentrer euh, sur ma peine la colère c'est comme si on l'adressait à lui, tandis que la peine, c'est plus vers mon frère. Okay. Je me concentrais vraiment sur lui. C'est lui la, ma priorité. Pis, euh, mm -hmm. Ça ne vaut pas la peine de, de gaspiller notre énergie sur quelqu'un euh, comme ça, je pourrais dire.
3: Je comprends. Et Vos parents, ou même vous, y a, on sait qu'il y a quelqu'un qui, qui aurait vraisemblablement tué notre frère, notre enfant. Est-ce qu'on déteste cette personne-là?
2: moi je dirais la première fois que je l'ai vu en cours j'ai ressenti de la pitié parce ah ouais. que tous ces, ces événements-là on nous a rendus en cours tout le monde, sa famille, ma famille c'est pas drôle, c'est triste autant pour nous, autant pour lui je trouve que tout ça aurait pu être évité Puis mm -hmm. de le détester ça, ça me ramènera pas euh, mon frère j'ai perdu euh, quelque chose d'incroyablement gros dans ma vie Mm -hmm. même si je le déteste je, ça
3: donnera je rien. juste
2: gaspiller mon énergie à moi
3: je comprends est-ce est que vous Et pensez que vos parents vieille. pensent pareil dans ce sens-là
2: ben c'est sûr que tranquillement euh, je, ça s'atténue mm -hmm. c'est sûr qu'avec la tournure des événements le retrait de plaidoyer euh, c'est sûr qu'on a encore un petit peu de colère euh, envers tout ça mais on, on est vraiment juste fatigué on a hâte que ça soit terminé là. Mes, mes parents, ils perdent des journées de travail, ils perdent du temps en cours, ils ont pas manqué une seule date. Euh, c'est beaucoup d'énergie, tout à refaire refaire face à ça, puis revoir euh, sa famille à lui, le voir lui. Mm -hmm. C'est c'est beaucoup demandant.
3: Parce que s'il reconnaissait son tort, s'il y avait des remords de l'empathie, est-ce que ça pourrait amoindrir? Est-ce qu'on peut, on peut pardonner à quelqu'un comme ça? Euh,
2: c'est sûr que ça pourrait être pardonnable. Dans les, dans les circonstances, c'est mm -hmm. <rire> peut-être un jour, là, mais c'est dans <rire> c'est pas dans nos projets. Mais c'est sûr que quelqu'un qui avouerait et qui puis démontrait des, des remords ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on serait plus porté à, à ouvrir notre cœur. Euh,
3: ça mettrait du bon. Hein?
2: ben Oui, un petit peu, mais bon c'est okay. euh, la situation
3: c'est ça puis là vous vous dites vos parents ne manquent pas une journée donc c'est très important pour la famille de suivre le processus judiciaire
2: Bien, c'est sûr parce que tu il faut être là faut pas euh, je peux pas dire que <rire> je peux pas parler sur certaines choses mm -hmm. mais euh, c'est c'est important d'être là pour pas manquer des informations des ci, des ça des fois euh, c'est ça c'est important de c'est
3: important est-ce qu'il y a une vraie on veut quoi quand on suit le processus comme ça? On veut que justice soit faite? On veut. Bien sûr. Qu'il paye? C'est c'est quoi notre intérêt principal de suivre tout ça, le procès?
2: c'est que les choses soient bien dites, que ça soit tel quel, que ça soit pas atténué, si on veut. C'est sûr que peu importe la sentence, on ne regagnera jamais ce qu'on a perdu. Mais est-ce qu'on peut utiliser ça pour euh, sensibiliser les autres personnes, que ça ne se reproduise pas? Ben oui, parce que c'est sûr que c'est important pour nous qu'il y ait des, euh, des conséquences à ces ajustements là. là. Okay. Surtout que ce n'était pas la première fois, là. on ne parle pas d'une d'une simple erreur de parcours, là. on parle de, de récidivisme.
3: C'est ça, ok. C'est vraiment de 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 suivre puis de de sentir là, que participer à ce que ça soit fait. Et euh, est-ce que vous avez un message à passer parce que là c'est ça, c'est la semaine de prévention. C'est quoi votre message à quelqu'un qui penserait prendre son véhicule en état d'ébriété C'est quoi le Qu'est-ce qu'on y dit là quand on a perdu son frère
2: Ben c'est sûr qu'il faut réfléchir à est-ce qu'on est prêt à faire face à tous ces processus là. à à soit perdre un ami, euh, tuer quelqu'un d'innocent ou euh, donner des lésions corporelles euh, à quelqu'un. Est-ce qu'on est vraiment prêt à faire face à tout ça pour une simple soirée ou euh, mm -hmm. événement? Ça serait à réfléchir. Et aussi, je pense, pour les, euh, les personnes, on, on connaît toutes des fois des personnes dans notre dans notre entourage qui prend le volant un petit peu trop souvent et qui, des fois, mm -hmm. ils ils des C'est important aussi de d'intervenir, de, de... je sais que c'est plate, mais T'sais, dénoncer des fois, ça pourrait sauver des vies, puis c'est mieux d'avoir un avertissement que d'avoir un dossier criminel parce que t'as tué quelqu'un ou que tu as fait quelque chose de grave.
0: Mm -hmm. C'est
3: pas vrai que c'est pas notre affaire. Il y a quelqu'un dans, un, ben dans non, notre partie qui veut s'en aller euh, puis on sent qu'il a bu.
2: C'est un client qui part puis qu'il a trop bu. C'est plate ça, puis on se sent sûrement pas bien de, de dénoncer, mais est-ce qu'on est qu se sentirait mieux avec la mort de quelqu'un sur la conscience parce qu'on n'a pas agi? Euh, c'est sûr que c'est notre devoir de faire ça aussi, là. Mm -hmm. autant de pas de pas consommer trop d'alcool en chauffant que de, de dénoncer si on y c est. C'est ça. Moins de,
3: je comprends de bien le ça. message. C'est vraiment notre responsabilité à tout le monde. Un, une personne ne doit pas prendre son auto s'il sent qu'il a trop bu. Mais ce n'est pas vrai que ceux et les amis qui disent ben c'est ses affaires, je vais le laisser aller. Non, parce que il faut intervenir. Oui, ça pas, peut sauver. les... Pas juste
2: lui c'est pas juste lui qui peut euh, c'est pas juste sa vie qui est en danger ça, ça peut les toucher aussi.
3: beaucoup de monde Mais oui. dans cette semaine de prévention euh, contre l'alcool au volant euh, merci Roxane Bellil de nous avoir fait part de, de nouveaux sentiments euh, toutes mes sympathies ça doit être terrible comme situation mais félicitations déjà de dénoncer de, de, tout ça. ça ça peut sauver des vies et aider d'autres gens, félicitations puis je
0: vous souhaite euh, une bonne journée là. Faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
2: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict. De 10 J'appelle mon avocat. Cube Radio.
3: Vous connaissez l'IVAC. Bon, euh, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Et on le sait, dans les médias, on voit souvent des litiges, oui, des, des gens qui, qui font tout pour se faire reconnaître comme victimes d'actes criminels. Et on sent que c'est pas facile, on sent que c'est pas... Pas tout le temps clair. Euh, on, je pense à un cas où est-ce qu'une dame qui avait appris dans les médias que ses enfants étaient morts et on, on disait que ce pas une victime parce qu'elle n'était pas sur place. Bon, des choses comme ça. Cette semaine, il y a, il y a des victoires, euh, après des, des, des combats, si on peut dire. Il y a la famille des Menderbali qui enfin a été, ont été reconnus comme victimes d'actes criminels suite à l'attentat de la mosquée. Euh, donc, il y, a, il, y a, il y a des victoires et il y a, il y a un joueur clé dans tout ça qu'on entend, qu'on on voit souvent c'est Maître Marc Belmore, bon, euh, défenseur de ces gens-là parce que la loi je pense qu'il y a peut-être un problème, je suis, il l'a dénoncé un problème avec la définition de victime d'actes criminels ces gens-là sont à terre, là, on s'entend ils vivent un drame mais là ils doivent malgré tout trouver la force d'aller se battre devant les tribunaux c'est pas facile. Je voulais en parler avec euh, Maître Marc Bellemare qui est avec nous. Euh, bonjour, Maître Bellemare. Bonjour. Bon, bon, euh, J'aimerais, je suis content de vous avoir. J'aimerais vraiment que... Puis félicitations pour cette semaine, pour la famille d'Emman euh, Derbali. C'est agréable d'entendre ça, qu'il y a des gens qui sont reconnus. Mais Maître Belmar, c'est quoi le problème avec la définition de victime d'actes criminels?
1: Il ben, faut dire que dans la loi sur l'IVAC, qui est la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, la définition n'a pas changé depuis que la loi est entrée en vigueur en 1972. Oh. Alors, c'est pas d'hier. Cette okay. loi-là a été adoptée par. C'est Jérôme Choquette à l'époque qui était ministre de la Justice, gouvernement de Robert Bourassa, premier mandat, 70-73. Mm -hmm. Et Choquette avait fait voter cette loi-là dans la foulée de la crise d'octobre parce qu'on se souvient que dans le temps du FLQ, il y avait des gens qui sautaient avec des bombes, des boîtes à mal, oh. des blessés. Et euh, les gens n'avaient pas de recours, n'avaient pas de secours public. Donc, on a adopté la loi sur l'IVAC et on a créé l'IVAC. Maintenant, mmh. euh, au début, euh, jusqu'en jusqu 2013, l'IVAC a toujours appliqué la définition de victime de façon très restrictive et la limitait à ceux qui avaient été victimes directement de l'acte criminel. Donc, celui qui a reçu une balle, celui qui a reçu un mmh. coup de poing, celui qui a reçu un coup de couteau était considéré comme victime. Mais les gens qui n'étaient pas présents sur les lieux du crime, ne l'étaient pas.
3: OK. Là, c'est de, de là la, la présence la, physique. Oui, oui. Là.
1: À partir de 2013, la, 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 la jurisprudence a évolué, les tribunaux administratifs et civils ont élargi cette notion-là en disant, ben, écoutez, il n'y a pas juste victime directement de l'acte criminel, mais il y a aussi à l'occasion d'un acte criminel. Mm -hmm. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement présents quand l'acte criminel est commis, qui peuvent arriver spontanément sur les lieux du crime, au moment où la scène de crime est encore très, très, très brûlante. OK. Très active. Alors, ça, ça compte beaucoup. Par exemple, si... Euh, et ça s'est développé, cette jurisprudence à l'occasion du dossier de Patrick Deshôtels, qui est un père de famille que j'ai représenté à l'époque, en 2013, Patrick avait trouvé ses trois enfants qui venaient, juste dans les minutes précédentes, qui venaient d'être assassinés par leur mère, qui ah. était l'ex-femme de, 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 de Patrick, avec okay. qui il était en, en chicane, en séparation. Alors, Patrick hôtels est arrivé à peu près 20 minutes après les, les, les trois assassinats. Il a découvert les enfants noyés. Et euh, Yves a dit, « Ben, étais pas là quand les enfants étaient noyés. » Ah,
3: pas vrai, ça. Je oui, m'attendais à ça, là, mais c'est terrible. trois enfants
1: ensemble. Alors, il a contesté, il a gagné. Le tribunal administratif a dit, « Il était pas là quand c'est arrivé, mais il est arrivé prestement il a constaté la scène de crime, il a trouvé ses enfants assassinés, et c'est une victime. Et par la suite, il y a eu plusieurs cas semblables où des gens sont arrivés on ont, ont vu la scène de crime. Ce qui est important, c'est les, les images qu'on voit, le sang, les, les cadavres, mm -hmm. la scène de crime, les ambulances, les, 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 les ambulanciers, les policiers, les cordons de sécurité, les traces de violence, les traces de sang. Et à ce moment-là, euh, on est considéré comme victime en vertu de la loi, mais IVAC, okay. voyez le ou non, même si on est rendu en 2019, continue d'appliquer la même définition, euh, ratissée si vous voulez, euh, très, très, très mmh, du début. De la victime, et refuse systématiquement les gens qui n'étaient pas présents sur les lieux du crime... Qui est, à mon avis, odieux et qui prive des centaines de gens, de bénéficiaires, de réclamants chaque année des, des bénéfices de la loi.
3: Parce que, dans le fond, ils refusent d'office, mais ils disent allez vous battre devant les tribunaux, puis c'est ce qui se passe. Rendu, même, je pense, Matt ma Belmore, euh, avant les audiences, des fois, le dossier se règle. Là,
1: oui, ben, dans le cas des, des, de la mosquée, moi, j'ai représenté peut-être une vingtaine de victimes, des gens qui ont été blessés directement, ceux qui étaient présents, qui étaient en prière le soir. Euh, du euh, 29 janvier 2017, au moment de la, de, de, quand mm -hmm. Billy est entré, il y en a qui ont reçu des balles qui sont victimes, c'est incontestable. Mais les femmes et les enfants et les frères et les sœurs qui ont appris l'assassinat dans, dans les secondes suivantes, par Facebook, par la télé, et qui se sont présentés paniqués à la mosquée, à la mm -hmm. recherche de l'être cher, qui ont vu la cohue, la panique, qui ont senti que s'était produit quelque chose de grave, qui ont, qui, ont, qui ont pensé au pire pour leurs proches. Ces gens-là ont été traumatisés. Ben oui. De la même façon que les gens de lac Gantique, qui ont assisté à l'incendie, euh, en pensant qu'un de leurs proches ou une connaissance proche avait été tué ou blessé dans, dans l'incendie, ont vécu un choc post-traumatique. Alors, ces gens-là sont systématiquement refusés par IVAC. Tout le monde doit se battre. Ça prend des années. On finit ça. par gagner... Mais les gens sortent un peu aigris de ce combat-là ben, parce que ils se sont appauvris puis ils ont dû ils ont vécu une, beaucoup d'anxiété, non seulement à cause du crime, mais à cause des, des délais des procédures.
3: Ben oui, mais c'est pas justement, ils doivent Ils sont déjà à terre, on s'entend, c'est terrible quand on vit des, des situations comme ça. Et là, c'est pas odieux, odieux de, de des politiciens de laisser faire ça. Je veux dire, on laisse la loi comme elle est. On sait qu'il y a un sérieux problème, puis vous le démontrez fréquemment. On ne fait rien. Il... C'est correct, ça?
1: Ben, ils font rien parce que les politiciens ont intérêt. C'est comme ça que je le vois. Est-ce que ça ne change pas? Parce que les politiciens, ceux qui sont au gouvernement, ben, ceux qui sont dans l'opposition sont toujours prêts à tout changer. Puis Ils font des promesses. C'est ce que la CAC avait fait jusqu'en octobre l'an passé. Mais une fois qu'ils sont arrivés, ils ne touchent pas à la loi de l'IVAC. Ils ne okay. touchent pas à la structure et ça continue de la même façon. Donc, il n'y a rien qui a changé par rapport à ce que je vous dis.
3: Donc, on ils fait de l'argent... On fait de l'argent sur le dos des gens qui sont à terre oui. et qui ne seront pas capables d'aller se battre devant les tribunaux.
1: Oui, on essaie d'en faire sur, sur le dos de ceux qui contestent. Mm -hmm. Puis le procureur général, plutôt que de s'occuper de sa loi, parce que c'est la ministre de la Justice aussi, plutôt que de dire à IVAC vous allez changer vos procédures, vous allez indemniser les gens, même ceux qui n'étaient pas présents, s'ils peuvent vous prouver ont subi un choc mental à l'occasion de, de, de la criminel. c'est ce mm -hmm. que la loi prévoit, vous allez vous ajuster. Plutôt que de faire ça... Procureur général envoie des avocats pour contester les, les demandes des victimes devant le tribunal administratif. Et euh, moi, je, je, je vis ça euh, quotidiennement. Ben, C'est ça. Je trouve ça odieux. Et, Et il y a toujours un, comme un double message on va s'occuper des victimes, on va s'occuper des victimes. Comme dans le cas de la mosquée, il n'y a pas un politicien qui ne disait pas on va s'en occuper en commençant par le premier ministre Couillard dans le temps qui dit, Ben oui victime, on va être là, la main sur le cœur, la larme à l'œil, bla bla. mais à, 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 ça, c'est avec la main droite, avec la main gauche, on tape dessus, puis on dit, on te paiera pas, puis on va envoyer un avocat pour contester ta demande. Alors, moi, je, je vais vous dire, on a un sérieux problème d'éthique euh, au niveau gouvernemental par rapport au dossier d'IVAC, ben oui. et euh, dans le cas de, 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 la, de la jeune Daphné... Euh, ah, c'est ça, je voulais
3: vous, vous demander là-dessus, justement, là, c'est pareil, là
1: par euh, Anthony Pratt, qui était son, son ex-ami de cœur, le 22 mars 2017. Mm -hmm. Ça va faire deux ans bientôt. Et euh, le père, euh, qui se, se, se dirigeait de façon euh, précipitée euh, à, à, au domicile de Daphné, euh, la l'assentant menacée ou la sentant en danger ou suspectant le pire ou anticipant le pire, était sur l'autoroute 40 à Montréal. Okay. Il s'en allait vers Saint-Hilaire pour aller rejoindre sa fille, et pendant qu'il était dans l'automobile, il a reçu de son ami un téléphone. Son ami était sur place et a vu sortir la civière avec Daphné dedans, euh, sachant qu'il y avait eu un, ou bien une, une, beaucoup de violence, ou bien des blessures, ou bien un décès. Okay. Et elle, elle a compris qu'elle était morte. Elle a crié un cri horrible au cellulaire. Le père est à l'autre bout de la ligne, puis entend ça. Il comprend que sa fille a été tuée.
3: Ah, c'est terrible.
1: Alors là, il est complètement paralysé. Il est obligé de s'immobiliser en automobile. Il ne peut plus continuer sa route. Il a fallu qu'il demande à quelqu'un d'aller le reconduire. Il est victime d'un stress post-traumatique en direct au téléphone. Mm -hmm. le Québec refuse de payer en disant non. Vous n'étiez pas là quand Daphné a été assassinée. C'est n'importe quoi.
3: C'est n'importe quoi, certains. C'est le choc doit être terrible. là. On oui. s'entend. Et euh, puis ça ça c'est un exemple. Il y avait je pense il y avait aussi l'exemple de, de la dame qui a vu ses enfants à la télé. Je pense que c'était vous qui, oui, a, est qui la représentez. C'est
1: une dame de Québec qui a vu tout à quoi s'en aller au palais de justice pour euh, un débat autour de la pension alimentaire, de la garde des enfants. Et tout à coup, elle, elle, elle visionne le télé, la télévision et elle voit euh, des, euh, deux sacs avec des, des cadavres, euh, de toute évidence, qui sont dans l'intérieur des sacs. Mm -hmm. Et elle reconnaît derrière le décor, le garage et le domicile de son ex. Elle comprend spontanément que dans les sacs se trouvent ses enfants qui ont été tués. Aïe. Alors, Yves euh, refuse de payer. Euh, elle a dû se rendre jusqu'en cour supérieure où le juge François Huot a dit « ben là, ça va faire ». Euh, la télé, c'est comme si on y était. Hein. Mm -hmm. D'ailleurs, les slogans le disent. Hein. Ben oui, C'est plus vrai que vrai. Alors, euh, elle a assisté quasiment en direct à l'assassinat de ses enfants. Elle est victime. Elle a été finalement indemnisée. Mais c'est pas normal. Suite à un, un
3: combat judiciaire, encore une fois. De devoir
1: oui. se battre, parce que c'est des années. Une simple audience devant le tribunal administratif du Québec en matière d'IVAC pour les victimes qui, 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 qui n'ont que ce tribunal-là pour obtenir gain de cause, parce qu'à IVAC, ils ne comprennent rien. Il faut aller en appel au tribunal administratif. Ben oui. okay. Ça, les délais sont à peu près de deux ans à l'heure actuelle à Québec et de deux ans et demi à Montréal. Mm
3: -hmm. Alors, pendant
1: tout ce temps-là, les gens s'appauvrissent. Il y en a qui abandonnent.
3: Ben oui, ça doit. Euh,
1: C'est la machine euh, ingrate et sans cœur et sans âme qui l'emporte dans bien des cas. Mais dans mes dossiers, moi, je vais jusqu'au bout et les gens me, me suivent et ils sont contents que je les accompagne. Il ne faut pas défendre tout le monde. Il y a bien des gens qui, qui connaissent Qui la qu tomber. Qui laissent tomber, qui, mm. qui savent pas comment procéder, ou bien, pire encore, qui font confiance à la machine en se disant ben, c'est mon gouvernement, l'IVAC, alors mon gouvernement ne peut pas me mentir. Ah. Donc, ils me disent que je ne suis pas victime, c'est parce que c'est vrai.
3: Ah, non, non. Ah, en tout voilà. cas, M. Balmard, continuez votre combat, parce que c'est très important. Je sais, puis vous êtes dans les médias à le dénoncer. Il ne faut pas arrêter de dénoncer ça. En attendant que. Un politicien se réveille, puis on s'entend que dans notre société, d'aider des gens qui ont été victimes de drames, le pire qui peut arriver dans une vie, de perdre des enfants ou, ou des êtres proches. Mais Merci beaucoup, Maître Belmar, pour nous avoir éclairé, puis on comprend mieux un, un peu c'est quoi le fichu problème avec cette définition-là. Donc, en espérant que, que les choses changent, merci beaucoup et bonne journée. Là. Merci. Bye-bye.
2: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
3: De 10 à 11.
2: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
3: Les trolls sur Internet, sur euh, les médias sociaux, sur lorsqu'on donne une opinion maintenant, je veux dire, il y a tout un monde là, qui gravite autour des médias sociaux. Euh, il se passe beaucoup de choses. Même la police est, est plus souvent sur Internet parce qu'il y en a qui déraillent, qui, qui ça va même jusqu'à dans les menaces. Euh, la propagande haineuse ju juridiquement, là, il y a beaucoup de problèmes. C'est un peu le Far West. Des fois, on réussit à intervenir. Et euh, la ligne est souvent franchie. Je pense que quelqu'un qui est devant son écran devrait faire comme s'il était devant une foule, mais malheureusement, excusez l'expression, devant le petit écran dans son salon, ils sont game, ils sont game d'écrire ben des affaires. Il y a des pseudonymes aussi, il y a des gens qui se cachent euh, et ceux qui, qui sont dans le public, puis les, les vedettes, les les, les les gens qui font de l'analyse, tout ça, ben sont exposés à ça de nos jours. C'est une réalité qu'on connaît. Et cette semaine, il y a Marie-Pierre euh, Morin qui a dénoncé ça. Il y a, a quelqu'un qui a carrément envoyé ses photos de son organe génital. Et elle s'est assez. elle l'a publié. Elle dit C'est assez. Moi je je suis pas là non plus pour me faire insulter comme ça et j'ai pensé à recevoir Richard Martineau qui est quelqu'un qui dit les vraies choses qui a sa chronique à LCN là, « Réveillez-vous » que j'adore et il est capable de, de dire ce que tout le monde pense puis des fois on dit pas vraiment en public et je me demandais si s'il euh, vivait ce genre de problème-là, des trolls là, qui écrivent leur façon de penser d'une manière assez euh, euh, trop directe ou euh, déraillée si on peut dire. Bonjour Richard. Salut. Merci d'être là. J'étais curieux d'avoir ton opinion là-dessus. J'appelle mon avocat. Là. On essaie de voir un peu le juridique un peu plus large. Toi, est-ce que ça... Y a, quand, justement, tu fais des chroniques qui sont assez chocs, est-ce qu'il y a des gens qui t'écrivent toutes sortes de choses? Ben,
5: écoute, premièrement, moi, le, 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 tu sais, il faut se protéger soi-même. Ah. Moi, j'ai arrêté de googler mon nom, de de tweeter, okay. de voir ce que les gens écrivent sur Twitter, sur moi, euh, parce qu'à un moment donné, tu deviens fou. Tu ben sais moi, je suis une personne controversée et euh, bon, je, je me vois comme un boxeur pis <rire> que je donne des coups, mais si quand tu donnes des coups, il faut que il faut que t'en reçoives aussi. C'est certain que c'est normal que des gens sont en maudit euh, me crient après. Euh, comme je t'ai dit, moi j'essaie de me protéger, j'essaie de polir
3: il y a tout le temps
5: quelqu'un, il y a tout le temps quelqu'un qui t'écrit Hey, tu sais pas qu'est-ce qu'un tel a dit ou qu'est-ce que tel autre dit, ou un de tes amis qui t'appelle, hé, hey, t'as pas vu ça, fait que finalement je mm -hmm. finis toujours par le savoir ah. et euh, moi je me dis ma job c'est ça c'est d'être un personnage controversé je vis bien avec ça, donc c'est normal que les gens réagissent, moi ça, où je trace la ligne, c'est quand ça tombe dans des menaces
3: ben, c'est ça euh, que je voulais savoir, et ça arrive des menaces là.
5: écoute ça arrive. J'ai eu, moi, à deux reprises euh, des gardes du corps devant la maison parce que moi, je prends ça très au sérieux. Euh, okay. J'ai eu à deux reprises des gardes du corps à, à deux moments différents. Donc, pendant la crise étudiante en 2012 où j'étais devenu comme l'ennemi public numéro un <rire> des jeunes, euh, je pouvais pas aller sur les terrains. Je me faisais crier après, cracher dessus. Ah C'était ouais, un point beau et c'était débile. Euh, c'était un beau printemps. En plus, il faisait beau. Donc, j'allais dans des restaurants dans le fin fond quand j'allais manger. Euh, okay. Donc, là, j'avais eu des, des menaces en disant, on va t'avoir, toi, ta blonde, ou alors ton fils, et là et il nommait le nom de mon fils. Oh, il
1: nommait
0: non, son fils. nom.
5: Il nommait mon prénom, puis il y a très peu de gens qui le savent, ça fait que, euh, donc là, euh, le journal à Montréal, euh, heureusement, m'ont euh, payé en fait euh, des gens de Gardant qui sont venus. Il fallait que a que j'avertisse mes voisins en disant il va y avoir deux gars dans ah, un ouais. char devant la maison qui vont soleiller aux 8 heures pendant quelques jours, pis là. Il ben, pas peur, faites disant pas, c'est pas des gens étranges, etc. Donc ça m'est ça m'est arrivé après ça une autre fois. Et, euh, et là, écoute, je t'annonce, euh, je te donne un, un scoop. Tiens, okay. à, à ton show, euh, je te donne un, un scoop. J'en ai pas parlé encore. Euh, euh, moi, j'ai jamais poursuivi parce que je me dis comme, tu sais... Euh, Ça vaut tu peine? T'en reçois, tu sais, t'en reçois. Mais à un moment donné, il y a, a quelqu'un qui a franchi la ligne. Et là, j'ai poursuivi. Et le procès, c'est le 15 mai prochain. OK. Euh, le 15 mai prochain, à la, à la Cour de justice... Euh, euh, de Montréal. Donc, c'est euh, un, un, un journal, une publication sur Internet d'extrême gauche qui s'appelle Ricochet. OK. Et on fait comme un, un une éloge funèbre, comme si j'étais mort. Donc, ils annonçaient ma mort et s'en réjouissait. et trouvait que c'était une très bonne nouvelle. Et là, il y avait des dessins où on voyait des chiens qui pissaient sur ma pierre tombale. Ah, c'est
3: terrible. Ça n'a pas d'allure. Et,
5: et on voyait ma blonde, Sophie, avec mon cadavre dans ses bras en train de pleurer.
3: Ah oui, là, euh, là 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 c'est vraiment quand on dit que l'humour euh, a, a une frontière c'est déraillé là hein? là,
5: ben là c'est débile, puis moi c'est fréquent parce que tu sais, quand ils font ça ils désignent finalement à tout, à tout leur lecteur ils me désignent comme une cible c'est comme ils me mettaient un X dans le front en disant écoute, ça sera une bonne nouvelle si ce gars-là crèverait, et là tu sais jamais quel tata va qu prendre, ça, euh, quel niveau, peut... prendre ça À
3: quel niveau, quelqu'un peut prendre ça et avoir des problèmes mentaux c'est ça manteaux, ben mmh. c'est ça,
5: puis qu'il y avait là, moi j'ai complètement, complètement freaky, je suis allé voir un avocat, et euh, bon, on les a poursuivis, et on leur a demandé de s'excuser, ça. Tu sais, ils n'ont rien voulu savoir, donc euh, là j'attendais la date de procès, et j'ai reçu cette semaine justement, euh, écoute, euh, un avis en me disant justement que, que le procès se déroulera, euh, c'est la première fois de ma vie que je vais aller dans un procès, mais que le procès va se dérouler le 15 mai. Okay. Donc, écoute, c'est... Mais c'est une, une chose, poursuite que, civile.
3: Il n'y a pas eu de plainte criminelle. Euh, non, il euh, n'y
5: a pas eu de plainte criminelle. C'est une poursuite civile. Ok, Ils sont chanceux et, parce qu'on
3: n'est pas loin de ça. Est-ce euh, est
5: que j'aurais pu porter plainte aux criminels dans un truc comme ça? Écoute, c'était vraiment très, très élevé euh, C'était comme...
3: Ben, Je pense et, que... Je pense qu'on est on est là là euh, communication euh, de, de justement quelque chose qui laisse craindre à notre sécurité ou euh, je pense qu'on est proche là ils ont, ils ont cette oui. chance là de pas avoir eu une plainte parce que et euh, effectivement au civil euh, tu sais il y a une ligne là c'est pas vrai qu'il n'y en a pas oui. puis euh, oui il y a une ligne en ouais. fait tu
5: sais on dit la liberté d'expression mais tu sais euh, aucune aucune liberté est absolue non. Je euh, veux dire, tu sais, ta liberté commence quand la liberté de l'autre finit, tu sais, on c est bien dit dit. dans ça. Il n'y a aucune liberté qui est absolue et même la liberté d'expression n'est encadrée. Tu n'as pas le droit, par exemple, d'avoir des, 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 des messages haineux, euh, racistes, homophobes, etc. Ben non,
3: non, c'est ça. Mais, tu sais, ce genre de publication-là, laisse te laisse croire à ce que ta sécurité va être compromise. C'est ça qui est grave, tu sais, c'est euh, tu sais, de, de la riser déjà. Bon, Quelqu'un qui est dans le public va devoir l'assumer. La Mais ça, j'imagine que ça fait peur, là.
5: Ben oui, ça fait peur. Écoute, cette semaine, il euh, euh, y a une fille sur euh, Internet qui a écrit « Il faut éliminer euh, Richard Martineau ». J'ai tout de suite appelé. C'était le soir. J'ai vu ça le soir. Quelqu'un me l'a envoyé. « Tu pas vu, Richard. » Bon. Alors là, j'ai wow. appelé euh, la SQ. J'ai parlé à un agent de la SQ. Euh, eux autres m'ont rappelé euh, le lendemain. Ils ont dit « Écoute, il y a deux choses qu'on peut faire. Un, euh, bon... Peut-être euh, aller euh, porter des accusations, mais écoute, euh, il faut éliminer Richard Martineau. Elle voulait peut-être te dire il faut l éliminer, l éliminer des médias sociaux. Mm -hmm. Peut-être ça tiendra pas. Il dit, Ça m'étonnerait que en procès, ça tienne. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a deux agents qui peuvent aller la voir, la madame, Pour chez réussir. elle, puis ça va l'impressionner. Tu sais, peut-être ouais. que c'est une fille qui est un petit peu perdue, qui est un petit peu mélangée, qui a des problèmes psychologiques. Il dit « rien qu'on va aller la voir ». Rien pour dire, regarde, on sait quitter, on sait où t'habites, puis fais attention.
3: Vérifier, c'est ça, mais c'est pour ça que je te comprends tellement parce que le problème, c'est que on sait pas, on sait pas à qui on a affaire. Tu sais, il y en a plein qui vont écrire plein de choses, puis se passera jamais rien. Mais est-ce que c'est est, est, quelqu'un de dérangé, est-ce que ça a personne de trop Je, je comprends très bien comment que ça peut faire peur, pourquoi il y avait Écoute, des gardes-corps et du corps. Mais comment ça, tu te ça sentais, toi, ça, ça, ça doit, on, dans le quotidien, ça doit nous affecter, ce genre de choses. Oui, oui
5: c'est assez fréquent, ben, sais surtout que tu te dis, euh, moi j'ai choisi de faire ce, ce métier-là. Euh, mais là, c'est ma famille finalement qui en souffre. Ben oui. euh, euh, pendant euh, pendant le, le printemps érable, là, euh, à un moment donné, il y a une journaliste de la presse qui dit où je vivais, que euh, sur Internet, oh. elle, a, elle a dévoilé où je vivais. Et là, j'étais dans un restaurant, quelqu'un m'appelle en disant, Richard qu'on adresse circule euh, sur Internet. Fait que là, J'étais avec ma blonde au resto. J'ai dit, on s'en va tout de suite à la maison. Et là, on est rentré à la maison et, et, et je te jure, j'ai fermé la porte, puis là, ça, ça déboulait là, de, sur, sur, sur l'avenue. je J'habitais à Outremont, sur l'avenue de Stuart. Et là, les gens arrivaient par dizaines. Ils ont entouré la maison. Ça criait. Ils ont essayé de rentrer dans la maison. Moi, j'avais barré les portes. Et les gens, parla, par la, par en arrière, essayaient d'entrer par la porte de l'arrière. Ah ouais. Fils, à l'époque était jeune, ils pleuraient, ils se demandaient ce qui arrivait. Moi, j'avais peur que les gens lance des roches et casse les vite. et là c'était délirant
3: là incroyable, délirant, je, Richard je pensais même pas en faisant l'entrevue avec toi <rire> que ça pouvait aller aussi oui. loin et c'est quand on dit qu'il y a un problème tu, là tu le reflètes bien. là, C'est sérieux. Il y a un réel oui. problème de nos jours avec les, les trolls. La ligne est, est franchie. Et, et je là. suis
5: chanceux d'être un gars parce que tu parlais mmh. d'entrée de Dieu de Marie-Pierre Morin parce que les filles, moi, je, je suis marié avec une femme d'opinion aussi, Sophie-José. Ben oui. Elle, les, les, les messages qu'elle soit, c'est tout le temps caractère sexuel. On va te violer. es une mal baisée. Nous autres, on va te baiser correctement. Ton mari ne baisse pas suffisamment. Tu te sors entre les deux cuisses, etc et elle euh, se fit euh, porter plainte à la police et euh, contre un blogueur qui l'a harcelé, et euh, le blogueur a été le blogueur a été finalement euh, euh, arrêté, puis il a dû faire, euh, voyons, des, des, des travaux communautaires. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois. Ça, ça crée un précédent.
3: Oui, c'est ça, je me rappelle. Mais c'est un précédent et un exemple. C'est pour ça qu'il faut faut porter plainte. Les temps ont changé, et puis ça, c'est un bon oui. exemple qu'il il peut y avoir des résultats. Et à chaque fois que quelqu'un de condamner, il y en a peut-être 10 qui vont changer d'idée. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu C'est ça. Je
5: moi, moi, t'avoue bien humblement, je t'avoue, quand j'ai reçu la lettre en disant que le procès est le 15 mai, j'ai très mal dormi, j'ai presque pas dormi ouais. de la nuit, parce que je me disais, est-ce que je fais la bonne affaire, parce que c'est certain qu'il va y avoir plein de journalistes à ce procès-là, puis je vais me faire rentrer dedans, puis oh, il veut euh, il veut museler la liberté d'expression, puis je, je suis en train de me, me mettre dans la chenoute, de me mettre dans la merde, mais c'est tu quoi, je me suis dit, c'est pas correct ce si qu'on fait. Il faut à un moment donné que le message pense. T'sais. Il faut dire que ça n'a pas de bon sens. Vous avez traversé, selon moi, une ligne, puis il faut se lever, puis il faut, il faut appeler oui. la police. Il faut, oh oui. il faut dire non, ça s'arrête là.
3: T'sais. Ben, Richard, je te le dis t'as fait la bonne affaire, Appuyé, vers « j'appelle mon avocat », il faut, il faut que ça change, c'est pas... Et on, on parle de ça souvent à la blague, mais c'est sérieux, puis on le voit là, puis que t'es justement, que, que t'es plus loin dans tout ça, ça, ça pourra n'aider d'autres, parce que, euh, excuse l'expression, ex mais t'as la coin dure déjà, là, il y a oui, certaines oui, personnes qui... qui <rire> parce que, ma, même moi, jeune, un moment donné, il est arrivé une anecdote. Ma mère avait eu une menace, un monsieur qui savait mon nom. Je m'en rappelle encore, je pense que j'avais sept ans, Puis il y avait eu des, 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 des polices autour de la maison pendant une semaine. C'est des choses qui marquent. Et je pense oui. qu'on n'a on pas, pas de barrière. C'est le Far West, encore une fois. Il n'y a, a pas vraiment, d'après moi, de loi là, qui est venu qui, qui vient régler le, le problème des trolls. Puis, à suivre, en tout cas, on Allez, va, on va suivre ce processus. Je te fais une promesse, là, euh, euh,
5: Le 15 mai, c'est le processus. J'imagine que ça va durer une journée, pas plus que ça. Ouais. Et, euh, écoute, ton, ton podcast suivant, tout de suite après, j'irai t'en parler. De ah, comment j'ai vécu le procès? Comment j'ai vécu ça? Ben pis oui. Comment? Pis les répercussions, puis tout ça.
3: Je serais bien content. Ah, de merci parler. beaucoup. Puis on en parlera. Puis d'ici là, moi, je t'appuie. Et euh, lâche pas ça. Puis euh, <rire> vie au troll, ça suffit. Donc, euh, merci beaucoup, Richard. Puis bonne journée. Bye Salut, bye. Bonne journée. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait à J'appelle mon avocat. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Cube Radio.